0: Kalian sedang mendengarkan Arvi Pratek Podcast episode 84 yang berjudul Kemcominfo punya mainan baru. Selamat mendengarkan. Halo semua. Podcast ini direkam pada tanggal 13 Agustus 2018 hari Senin. Weekend ini eh weekend ini. Weekend kemarin kalian ngapain aja? <laughs> Uh, waktu weekend kemarin sih gue cukup berlibat ya apalagi banyak event yang terjadi dalam satu waktu contohnya pas satu hari Kamisnya uh, pas hari Kamis kemarin ada live streaming Galaxy unpack yang ngasih lihat Galaxy Note 9 terus besoknya gue dapat kesempatan buat hands-on videonya bisa kalian cek di youtube.com Rv di Pratama atau uh, cek di kolom deskripsi di bawah Note 9 ini cukup menarik. Uh, jadi menurut gua sih ya, menurut gua device-nya sih menurut gua biasa aja. Eh uh, ya cuman peningkatan baterai, peningkatan storage, peningkatan performa, peningkatan kamera ya standar lah. Uh, umumnya kan rata-rata uh, apa yang beda dari generasi sebelumnya dan generasi berikutnya kan cuman itu, itu biasanya sih. Tapi yang menurut gua menarik adalah sih S Pen-nya. Kenapa? Jadi eh uh, dulu tuh atau mungkin gua pribadi ya uh, kenapa gua mungkin enggak melirik note 9 apa walaupun eh oh, bukan walaupun uh, apa? Yap. Gua tahu sih sebenarnya gua enggak mampu beli gitu. Cuman kenapa gua enggak melirik note 9 adalah karena gua mikir kalau si S nya itu cukup mubazir karena gua mungkin jarang coret-coret di HP dan segala macam. Gua lebih uh, apa namanya? coret-coret di buku tulis atau segala macam. Gua enggak eh kepikiran untuk menggunakan S Pen-nya dengan baik gitu dengan efektif gitu seperti itu. Nah, cuman di Note 9 ini si S Pen-nya itu uh, punya fungsi lain daripada cuman buat nulis-nulis doang gitu. Jadi si S Pen ini bisa dijadikan buat uh, remote shutter kamera. Jadi misalkan kalian mau selfie atau apa uh, selfie bareng-bareng atau misalkan si kameranya ditaruh di mana terus si S Pen ini bisa jadi remote buat uh, jadi shutter button-nya. Jadi si tombol di esp yang diklik nanti si kameranya bakal ngambil gambar seperti itu. Selain itu juga bisa buat jadi remote presentasi buat uh, next atau back si slide yang presentasi yang kita pakai gitu atau juga bisa buat media playback gitu play pause video YouTube atau video apapun gitu. Dan fungsinya masih banyak lagi karena Samsung uh, merilis software development kit-nya buat developer jadi kayak developer lain Tune. tun tun developer lain pun bisa uh, memanfaatkan fitur bluetooth di S Pen-nya ini seperti itu. Jadi fungsi S Pen-nya itu lebih luas itu nggak cuma buat profesional atau nggak cuma buat uh, profesi-profesi yang membutuhkan atau bisa orang-orang yang uh, emang membutuhkan banget S Pen gitu sedangkan untuk pengguna casual pun bisa memanfaatkan S Pen-nya dengan baik. Gitu. Terus di waktu yang sama juga ada gameplay trailer dari Red Dead Redemption 2. Buat yang belum tahu, RDR2 ini adalah game dari Rockstar, Rockstar Games yang mungkin kalian lebih mengenal seri GTA Grand Theft Auto. Nah, si RDR ini mirip-mirip kayak GTA cuman settingnya itu dunia koboi-koboyan gitu. Loh. Gameplay-nya sih menurut gua sama ya mirip-mirip kayak RDR yang sebelumnya, ya, RDR pertama. Tapi grafiknya itu loh. Gua sih berdoa aja saat rilis nanti tuh enggak enggak terjadi apa penurunan kualitas itu dan mungkin sih enggak sih soalnya eh uh, GTA sendiri sih baik itu gameplay terus apa yang sudah disajikan dalam bentuk game yang sudah bisa dimainin juga nggak beda-beda banget gitu sih kualitas grafisnya gitu. Jadi ya semoga aja pas waktu rilis nggak ada penurunan grafis kayak uh, ya developer game yang lainnya lah seperti itu. Setelah itu juga ada deklarasi Capres Cawapres ...ini gua enggak akan bahas banyak. Yang pasti gua senang kalau cowok dari koalisi Gerindra dan kawan-kawan itu adalah Pak Sandiaga Uno. Kenapa? Ya dengan ini produksi meme wajah Pak Sandiaga ini pasti banyak saya. Pas waktu pilkada kemarin dia kan wah, jadi meme banget dia tuh, memeable banget lah. Yes. Walaupun gitu gue sih pengen jangan di overuse lah. Maksudnya si meme-nya ini jangan dijadiin apa ya media kampanya gitu sih gua lebih suka meme-nya itu emang tulus karena kelucuan kelucuannya aja sih gitu. <laughs> gitu oh ya satu hal satu hal yang terjadi lagi di weekend kemarin adalah beberapa youtuber youtuber Indonesia si contohnya Enom bening terus ada skinny noncentralfour tim tuan sobat hp juga kok nggak salah kena itu videonya hilang tanpa kejelasan Uh, terutama yang akses via uh, HP Android dan menggunakan internet seluler operator gitu. Setelah diusut ternyata ada settingan pada aplikasi YouTube yang aktif secara paksa dan tidak bisa dinonaktifkan. Si settingannya itu, uh, opsinya itu ini uh, mode terbatas atau rest- restricted mode gitu. Nah, si mode terbatas ini membuat aplikasi YouTube ngefilter video-video yang bisa ditampilkan di aplikasinya gitu dan kalau nggak salah juga bisa nonaktifin si kolom komentarnya. Nah, setelah dicek ternyata uh, pihak YouTube-nya sendiri nggak nggak bukan apa ya bug ini bukan bug dari aplikasi YouTube-nya bukan bug dari Google-nya melainkan uh, si opsin itu diaktifkan via operator yang sudah apa ya uh, jadi Pas waktu gua cek-cek lagi berita-beritanya, ternyata ada info kalau Kemkominfo Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia menghimbau para ISP Internet Service Provider bisa operator, bisa uh, internet rumahan dan segala macam untuk mengaktifkan mode Safe Search pada Google. Kemkominfo sendiri membuat siaran persnya, siaran persnya, linknya gua taruh di deskripsi kalau misalnya kalian mau baca. Hal ini berimbas ke YouTube yang mode terbatasnya jadi aktif dan beberapa pencarian di Google itu safe search-nya otomatis nyala gitu. Kalian sendiri ada yang kena begini enggak? Untuk gua sendiri sih eh kan gue di rumah pakai First Media gitu terus operator yang gue pakai itu Telkomsel. Untuk problem si ada blur video-video dari YouTube Indonesia yang hilang sih gua nggak ngerasain sih. gue ngerasain, gak ngerasain, terus gue cek juga aplikasi YouTube gue juga nggak masuk ke Restricted Mode atau mode terbatas enggak, gitu kan semua video bisa gue cek, channel-channel yang terkena masalah juga baik-baik aja, gitu nggak ada masalah, Safe Search juga nggak nggak mengganggu, gitu <tep> tetap dalam opsi non aktif, <tep> <tep> gitu jadi si kebijakan ini nggak belum gua alami secara langsung, gitu. Dan update terbaru dari Eno Bening sendiri katanya sih udah normal kembali beberapa channel-channel YouTube di Indonesia. Gue juga kurang tahu kenapa bisa dianggap sebagai konten negatif itu kan? Apakah YouTube membuat filter dari metadata-nya doang gitu? Dari thumbnail, nggak ding thumbnail juga susah. Dari teks, dari deskripsi, dari tag, dari komentar dan segala macam. Gue juga nggak tahu. Ya kayaknya nggak mungkin deh manual review dilihat satu-satunya video gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Dan ya ini uh, ber- dengan apa dengan udah benernya video-video tadi berarti mungkin si YouTube-nya sendiri ada beberapa kesalahan algoritma dalam menentukan mana yang baik mana yang enggak gitu ya dan terkait pemblokiran menggunakan Safe Search sendiri sih cukup bikin gue sedih bukan sedih karena situs-situs langganan gue nggak bisa diakses lagi bukan bukan tetap bisa diakses ada caranya ada caranya tapi seingat gue program internet positif ini kan sebenarnya udah jalan lama gitu ya. Bahkan di awal 2018 itu Kemkominfo apa kayak beli alat, beli mesinnya lah. Mungkin kalian bisa search ya di Google mesin internet positif yang harganya apa total cost-nya itu total penggarahnya itu bisa sampai Rp200 juta rupiah, gitu. Uh, untuk ya menyebarkan pesan internet positif dan menghindari pengguna internet di Indonesia untuk mengakses internet negatif gitu. Walaupun mungkin ada beberapa trik seperti ganti DNS atau menggunakan VPN. Tapi ya sebenarnya yang mesin tadi itu menurut gue sih cukup efektif, tapi pas waktu itu, ternyata si Menko apa Kemkominfo itu uh, memperluas lagi dengan Google, Google Safe Search gitu. Gue kayak rada sedikit gitu, maksudnya kayak kayak oh, ternyata uh, dengan tanpa harus mengeluarkan duit 200 juta rupiah, tuh bisa bisa menghalangi orang-orang untuk membuka situs-situs bokep karena uh, ya rata-rata menurut gue ya, orang-orang tuh mudah dengan mudah bisa cari situs bokep karena mereka bisa mereka tahu keyword-nya apa terus cari di uh, apa namanya? di search engine kayak Google gitu terus dapat websitenya. Sedangkan sekarang uh, apa consent safers-nya aktif, lu cari misalkan cari apa? Cari uh, cerita dewasa atau 17+ gitu atau dewasa XXX gitu. Biasanya sih nggak nggak muncul gitu. Jadi kayak kayak 2 uh, juta yang tadi itu bisa sebenarnya bisa dialihkan untuk untuk program lain gitu. Karena kalau misalkan ini ternyata efektif ya dan menurut gue sih cukup efektif bagi yang kena mungkin ISP gua belum belum ...bekerja dengan baik... ...atau mungkin... ...karena gue udah... ganti ...DNS... ...manual... ...jadi kayak... Enggak, ...enggak... ...apa... ...internet gue tetap baik-baik saja... ...dan bisa... ...membuka situs yang... Uh, ...situs perlendiran-perlendirannya itu... <laughs> uh, ...ya yeah, sebenarnya untuk... Uh, ...terkait pemerintah yang... ...oh ini pemerintah... ...menentukan moral dan segala macam... ...pemerintah... Uh, apa menentu- menentukan moral baik uh, didikrai oleh pemerintah dan segala macam gue sendiri sudah angkat tangan sih terkait maksudnya kayak ya selama yang memang yang diblokir adalah yang memang sumber-sumber besarnya gitu maksudnya kayak kalau misalkan yang diblokir itu adalah kayak tumblr gitu sih gua masih 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 apa mempertanyakan gitu maksudnya kayak reddit gitu segala macam tapi kalau misalkan emang pure situs blokir sih gue sih ya udah emang ya udahlah eh uh, apa namanya ya mau gimana lagi karena eh uh, apa ya yang mereka lakukan tuh nggak ngaruh juga gitu buat gua gitu kalau misalkan apa namanya sebagai sebagai apa aktif dalam situ-situ seperti itu ya yang mereka lakukan sebenarnya nggak ngaruh ke gua jadi gua nggak nggak mempermasalahkan enggak protes oh ini pemerintah nih uh, apa mendikte raketnya untuk mana yang baik mana yang buruk ...dan situ gue sih bodoh amat sih. Gitu, tapi komisan yang kayak Reddit atau Tumblr diblokir hanya karena adanya konten sih gue sih enggak apa. Gue sih masih masih mempertanyakan itu. Cuman komisan yang yang apa uh, kerja mereka untuk untuk memblokir situs-situs bokap sih gue sih oke okay, ya gue sih nggak bodoh amat lah. Kenapa? Karena uh, yang mereka lakukan ini efek domino dari UU anti porno dan anti pornografi gitu jadi uh, lu nggak bisa pro- lu protesnya tuh salah sasaran gitu kalau misalkan lu nggak suka pemerintah uh, memblokir ina ini ina itu itu jangan memblokir jangan jangan protes ke si kemkominfo nya tapi uh, protes untuk membuat revisi di UU anti porno lebih anti gitu karena itu rootsnya gitu itu akarnya kalau misalnya... ya si apa namanya program-program yang untuk program kerja program kerja yang memblokir memblokir tadi itu itu apa turunan dari si uu tersebut gitu jadi kalau misalkan lu protes ya silahkan protes ke uu nya gitu dari situ makanya gue kayak ya udahlah bodo amat lah terkait apa moral bangsa dan segala macam itu gue sih bodoh amat itu kalau mau dari kalian sendiri gimana apakah safe search ini efektif dalam menghalangi kalian untuk membuka situs enak-enak gitu atau misalnya tetap aja bisa dibuka dengan tweet tertentu gitu. Gue pengen tahu jawaban kalian, uh, mention gue di twitter at arvipro atau ya biar kekinian lah screenshot kalian lagi dengerin podcast ini, terus uh, taruh jawabannya dan mention gue di arvipro podcast di instagram. Oke terima kasih sudah mendengarkan, maaf jika ada salah kata. Ketemu lagi minggu depan di Spotify, SoundCloud, Apple Podcast atau podcast player lainnya. Arvie undur diri dan dadah.